Et amerikansk fly ankom forleden kveld til Fornebo med en meget celeber passasjer ombord. På flyplassen blev angjeldene mottatt med stor heder og megen varsomhet. Man visste man hade att göra med en som måtte behandles med all mulig delikatesse, at den fornemme reisende ikke var av den typen som tåler særlig meget. Og for att forhindre at noe skulle tilstøte notabiliteten, blev den nyssankommende kört in till byen under politieskortet, noe som ikke tilkommer særlig mange besökande i vårt land. Så var det vel president Johnson eller Greta Garbo, eller i det minste Cassius Clay. Nu är er det alltså då. Det vill säga si, i silisning från Morgenbladets arkiv med Kari Slottsven och mig som heter Håkon Gunnarsson. Och så har vi med oss en maskin idag i alla fall. Det vi hört uppläst från Morgenbladet i 1967 från ledarartikeln handlar om den första regnemaskinen alltså datamaskin som kom till universitetet i Oslo och som heter ja. CD 3300. Ja. Den hade släktningar som heter dubbelte, för exempel CD 6600. Det var världens störste regnemaskin i august september 1967 och CERN hade en slik på den tiden. Akkurat. Och Morgenbladet på ledarplats föreslår att CD 3300 bör få ett mer borgerligt namn för exempel Seddi föreslår avisa. Och där er vi inne på något av det som är er genomgångsmelodin i den episoden. Det är er hur människorna hela tiden ska mänskliggöra maskinerna. Ja. Och låta som de snackar och att vi ska snacka till dig som vi kanske gör. Varför gör vi det? Vet inte, men det är er genomgående till alla tider. Vi gör det jo med dyr også. Med dyr, Kari. Jag har knappt skrivit någonting i morgonbladet de senaste många år utan att ha snackat högt det jag skriver till min hund i nyare tid till doffen. Och det som har skett, det är er att ja, nu snackar man om att datamaskinerna pratar, men det doffen har börjat att snacka. Varför då? Ja, han, det är er alltså så många lyder. Det är er ju inte vettigt, men det är er säkert inte det att han har hört mig säga si heller. Ja. Men alltså han håller på sån sån då har vi en dialog gående där. Du, du skriver artiklar på Morgonbladet, så läser du högt för doffen. Doffen. Jeg leser høyt for å høre om det er okay. Men leser du ting in i Doffens? Altså, er det bifall eller kritik eller alt det som? Ja, jeg han driver snakker tillbaka. Det er, okay. ja. Lange sekvenser. Men nu var er det datamaskinen. Ja, nu er det datamaskinen, og den heter altså CD3300, og også CDC3300, fordi den jo var laget av et firma som heter Control Data Corporation, Och det blev printet ut en födselsmelding från denna datamaskin som ankom blindern i 1967. Det har vi också ett exempel på det vi snackar om med att man mänskliggör det. Ja, och vi är er ju datamaskiner så detta blir en ikke systematisk. Vi följer en logisk tallräkning men är er drevet av følelser och undring kanske. Jag är grad. Vi ska inom mangt. Har du den födselsmeddelingen där? Jag har den födselsmeddelingen. Jag har också den ledaren som vi lurer på om blev skrevet av kulturredaktören Erik Egland i Morgonbladet på den tiden och den var ju nydlig då. Ja, absolut. Den var det. Vad fallt du för hade han skriver? 
Alt sammen egentlig. Han skriver jo dette, dere hørte innledningsvis, som slutter med at denne passasjeren ombord i flyet, var det president Johnson, Greta Garbo, eller i det minste Cassius Clay, altså Muhammad Ali. Og så skriver han at kort sagt fikk universitetets nye elektroniske databehandlingsmaskin representerende en verdi på godt og vel fem millioner norske kroner, en mottagelse som minst var en fransk president verdig. Nu installeres den på blinderen og vil være klar for menneskelig bruk om knappe to uker. Den kan utføre fem innviklede regneoperationer på en gang, så å si, og bruker på dette omtrent like lang tid som dens mindre begavede kollega Homo sapiens må ha for att skrive navnet sitt, skulle vi tro. CD 3300 lyder vidundrets navn, som man vil forstå dreier det sig om en moderne Deus Ex Machina. Nettopp. Og da er jeg fortsetter artikkelskribenten da med det samme som gjøres i dag når man snakker om kunstig intelligens, for eksempel. Så skal han innom fremtidsromaner av typen Huxley eller Orwell, hvor individet blir redusert til et registreringsnummer, og det selvstendige tanke satt ut av kraft. Så han er innom frykten for maskinen, men så kommer han til det med forsonene. La oss likevel aldrig glemme at selv en CD 3300 ikke kan tenke andre tanker enn de mennesker har lært den. Og at inte teknisk vidunder i verkligheten avspeiler mer än vad mennesket selv makter på sitt ypperste. Det er menneskets finger som sitter på kontrollknappen. Därför risikerer vi heller ikke at CD 3300, og nå kommer det väldigt rart, her er det morgenbladet som ikke klarer å la være og gi et spark til den gryende studentopprøret på, på Universitetet i Oslo. Det står altså til slut efter at datamaskinen er ønsket velkommen. Mm. Derfor risikerer vi heldigvis ikke at se det 3300 kommer frem i vinduet på matematisk institut og roper «Leve det frie blinderen!» Vi skal liksom ha et spark til radikalerne, den her stokkonservative morgenbladet på det tidspunktet. Uansett. Men du sa noe om en ja. fødselsmelding. Ja, jeg sa det. Hva er dette? Fødselsmelding, Blinderen 7.9.1967. En fødselsmelding og de introduksjonsbrev fra CD 3300 til publikum. Kjære venner, mitt navn er CD 3300, og jeg vil nu gi en kort selvbiografi. Jeg blev laget i Minneapolis, USA, tidligere dette år, og kom med eget fly til Oslo 2. august for att tilbringe resten av mitt liv her. Ja. Vi regnemaskiner blir ikke særlig gamle. Selv regner jeg med å bli pensjonert om fem år. Så forteller den da om firma som har laget den, som vi nevnte i sted, Control Data Corporation, CDC, en av verdens ledende regnemaskinprodusenter, og som også har laget andre og de store regnemaskinene som stod i CERN. Nettopp, det er det der, der hvor man driver med alt det mystiske i Schweiz. Ja, nettopp. Ja. Jeg er en meget moderne maskin og har de aller fleste gode egenskaper. Min hurtigste hukommelse er på 64-24 bits ord. Et ord har en informationsmängde som svarer til fire tegn, for eksempel bokstavkombinasjonen tuffs. Tuffs. Allerede så har denne maskinen, der, som er den som snakker her, utviklet den typiske sånn mattnatt eller naturfaglige humoren. For att få tak i et ord fra denne hukommelse bruker jeg cirka et halvt millionedel sekund. Hovedhukommelsen er på 65.536 ord, og jeg bruker cirka et millionedel sekund for att hente fram et slikt ord. For Men du, Sedi, som vil du ja. kalle deg, hva er det egentlig du skal gjøre på universitetet? Jeg kan regne hurtig. En addition av to åttesiffrede tal tar cirka 2,7 mikrosekunder og en multiplikation cirka ni. Jeg leser en hullkort fra en yppelig hullkortleser som läser 1200 kort per minutter, og de kan godt være litt krøllete. 
Står det? Ja. Nej. Nu har du till. Nej. Det kan inte jag säga att stå här. Nu tror du har. Jag läser in hullkort. Gott att skaffa dig. Jag läser in hullkort. Som läser 1200 kort per minut. Och det kan gott vara en del. Det är lite ja, ja Det kan gott vara lite ja. krullete. Du verden på en linje skriver. Jag kan tegna kurvor på min plotterenhet och kommunicera lite med människor via min fine displaystation. Jag har i tillägg till mina fysiska attributer också en stor andlig kapacitet. Jag talar följande språk perfekt. Fortran, algol, kobol och mitt private assemblyspråk kompass. Ja, och så står det något som ju blir viktigt i norsk som datahistorie, Simula. Avdelningen som har mig vill lära mig det nya simulationsspråk Simula. Ja, men detta är er alltså födselsattesten till CD3300. Denna maskin, den dukar upp i de underliga sammanhangen senare. Mm-hmm. Och så i förbindelse med musik. Har du fått med dig det där som du ja. drev med på Hövikoden? Ja, ja, För vägen var kort från nog detta informatikmiljö eller vad ska kalla det på på blindern på sen 1960-tal till experimentell jazz. Mycket kraft av han mannen som vi har varit fascinerade för Kari. Aril Boman, han borde varit gäst här. Men vi har glömt att invitera. Bam bam badam bam 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 badam. Det är er introduktionsmusiken till Pumpel och Pilt. Detta är er han som lagde musiken till min och flera andres favoritserie där vi var barn. Dukeserien Pumpel och Pilt. Men, det står om han att han var en av de som tidigst experimenterade med digital musik i ja. sitt arbete med regnmaskiner och han var pionjär med samspel över satellitförbindelser och så vidare och så vidare. Och det är er där vi fann fram det som de framförde över vad det står komponerat av Aril Boman mm. med datamaskinen CDC 3300 på regnanlägget vid universitetet i Oslo över dikta av Tarjei Vesås som heter Sabeltantigrin och där står det alltså om hurdan instrumenten blev påverka. Lette febrilsk efter ett ljudupptag från Hövikoden ja, och föreställningen. Det har vi inte funnit. Nej. Dikt och diktu, det är er en text som står satt upp som ett vanligt prosastycke med antusen och ragor som elvan mot havet rotnar skogarna till åsar med alltid nya dungar med alltid nya skogar med sabeltänder lurene. Mindre och mindre, järn dig aldrig trång och bruke när vära är er så lättvint fullt av kött. Järn smalnar i förtappte kammar. Och så är er det det att det är er sabeltantigren som står föran utryddelsen där uppenbart för sent att tänke. Kan inte, kan inte. Känner det er sluten, kan inte. Änden på välde för slik sabeltan. Det hörs ut som det stycke kunde varit satt upp igen nå då. Men här står det nog om datamaskinkomposition och interaktion som du var inne på i stad. Ja. Detta med att de brukte CD 3300 <laughs> till ska vi säga partitura skrevet i ett eget notesystem som förutsätter omfattande interaktion mellan musikerna. Datamaskiner på den tid kunde för övrigt skriva vanliga noter. Det blir alltså så att i Sabeltantigren ifølge denna texten från Aril Boman så påverkas instrumenten själv. Under framföringen sätts bland annat delar från instrumentens hoder, munstycker, samman med andra instrumenters kropper, alltså ventiler och klaffer. Delar från för exempel saxofon och flöjte sätts samman till en så kallad slöjte. Andra delar från från flöjte och saxofon sätts samman till flaxofon. Deler fra en tredje saxofon och tuba sätter samman till den så kallade suba. Den musikalska artikulation på dessa instrumenten tränges henne mot råklang och hjälplöshet. 
apropos det der, og, og det som blev elektronisk musik mer og mer. Vi hade da en tekst fra et morgenblad på 90-tallet om um, rave og house og teknomusik og alt jo, sånt noe. Jo, diskoteket som den daterte form. Ja. Den stivnede du, form. Er du i stand til å finne den? Fikk ja, du den utskriften ja, til slutt? Ja, det er noe med denne eksperimenteringsviljen som er der. Her, teknopartiet. Ja. Manisk moderne melankoli. Det var också en text i morgonbladet av han som heter Paul Isern om diskoteket som en som stivnet form. Ja, detta är er efter att det har börjat komma mycket sån elektronisk musik. Ja, och det jag kom på akkurat nu var att vi en eller annan tidigare episode då snackade vi om Oxford bevegelsen tror jag. Kom in på köna till såna lucka house parties runt omkring kan du huska det? Ja, för det att den religiösa väckelsebevegelsen Oxford, de kallade sina arrangemang för house parties. Men vad säger Morgenbladet skribent om diskotekkulturen rave? Ja, manisk moderne melankoli. Teknopartiet, teknologi och rituale. Och så startar han med att visa till Baudrillard. Ja, det måste man. <laughs> I Morgenbladet i 94. Dette handlar om ett hipt uteliv som bryter radikalt med det mer gammeldagse diskoteket. En rask exkursion på traditionella diskoteker bekräftar intrycket av att tiden i många hänseer synes å stå stille. Diskolivet har i väldigt liten grad förnyat sig. Detta är er de samma elementen som stues in på allt för få kubikmeter luft och de få variationerna som finns bekräftar bara att diskoteket är er en stivnet form. Det är er med diskoteket som referanse vi möter vårt första houseparty, teknoparty. I köen på utsidan virker det ganska likt. Taktfaste bassdunk tränger igenom dörrar och väggar och förplanter sig i kroppene på förväntningsfulla i köen. Dörrarna slås upp och man suges in i massen. Dansegulvet åpenbarer sig och hissige strobelys flärrar igenom ett ellers mörklagt lokale. Därmed är er det slut på all likhet med diskoteket. Vad var det han sa om diskoteket? Vad var en stivnet for? Litt i samme rytmene, samme måten å danse på. Og så uendelig mye filosofering om menneske og maskin. Ja. Det har alltid varit i morgenbladet. Og nu er det kunstig intelligens vi snakker om. Men for å gå langt tillbaka til noe som jeg leste med stor forbauselse. 1864 tror jeg det var at Fjodor Dostoyevsky, en bok som av og til heter Kjellermenneske, av og til heter en opptegnelse fra kjellerdype. Og det er noe som passer inn i dette tema vårt her. Han, Fjordor, hadde vært i Vesteuropa. Han var jo en gambler og satt ved roulettebora og spilte sig fra til fattig frans. Han gjorde det? Jo, men også var han jo på en måte imponert, men også dypt forskrekket over hvor langt teknikken var kommet i Vesteuropa. Han så vel da tog og dampmaskiner i sving på 1860-tallet, og hadde også lagt merke til en ny type tabeller, som faktisk Morgenblad også skrev om den gangen. Hva hadde de kalt? Jo, regnemaskiner. Ja. Som, så vidt jeg forstår av beskrivelsen, ikke egentlig er en maskin som vi tenker på det som, men det er noen ark med tabeller som kan forskyves. Noen logaritme tabeller og noen som gör att du kan mate dig med noe tall fra produktionen på fabrikken din. Ja. Eller i nasjonaløkonomien, statsøkonomien. Dette er altså 1860-tallet. Og Fjodor Dostoevsky, han er jo samtidig så opptatt av jorden og ånden, og at han, ja, i likhet med hans største fan, Knut Hamsun, vender sig mot det och frykter att mänsket selv ikke blir annat än en slags klavertangent eller en stift på en lirekasse skriver han. 
Han är er rädd för att den fri vilje försvinner. Han vill förbehålla sig retten till att göra oförnuftiga ting och källomänsklig en roman är er en eneste fantastisk beskrivelse av en fyr som bara uppsöker de situationerna där han inte tjänar på det själv. Han har en möjlighet att bekvitt gällen sin och uppföra sig någonlunda okej okay i möte med sin han som skyller han han har ja. pengar men börjar och käfte och gör sig uspislig. Det hörs som han dyrker det irrationella. Det är er det han gör. Men här är er alltså frykten hans ska vi med beskrivet att allt i världen går efter naturlovene, slik att allt det människa gör eller företar sig inte sker av deras vilje men ifølge naturlovene og av sig selv. Følgelig behøver man bare å oppdage og klargjøre disse naturlovene, og menneskene vil ikke lenger være ansvarlige for sina handlinger, og det vil bli lätt att leve. Så kommer dette underlig moderne språket, synes jeg, fra 1864. Alle menneskelige handlinger vil selvfølgelig bli registrert efter matematiske lover i form av en logaritmetabell inntil 1.08.00.00 og innført i en kalender, eller enda bedre. Det vil bli utarbeidet noen store, velmenende verker av lignende art som våre nåværende konversasjonsleksika. Og i dem vil alt være så nøye utregnet og angitt at det i fremtiden slett ikke vil forekomme uventede handlinger eller begivenheter. Det var det du snakket om i sted, at han gjør alle de feilene han klarer ja, det er å få til å gjøre. det er sig i ja. hendelse eller situation etter situation i den boka, for det at han åh nei, ikke gjør det da, navnløse kjellemenneske, men gjett om han gjør tänkte ellers på ufornuftige ting her altså. Vi får kunstig intelligens presentert ofte som at Ja, hva skal vi bruke det til? Hva, hvordan blir disse smarte husene våre hvis vi gidder? Jeg bare merker at uh, i dag, dagen efter pinnekjøtt som jeg spiste i går Så hvis du spratt opp buken min og tog ut uh, innvollene Så vil det være sånn som det som ligger på pøbber av og til sånn tørka kjøtt, reinstyr hjert och vad nej det är er sånt som är er allt för salt och helt intorkat men i alla fall tror jag det att mitt hjärte nu är er bara en sån liten klump för att det vannar nog ut lite för kort tid det pinnekött men är er det snålt då alltså när den lanseringen av dessa här höjdstalarna som vi ska snacka till där har du förresten ett fint citat från en av dina helter Kari av jag måste bara ha mer vatten ja rätt och slett du måste vanna ut det intorkade hjärtat ditt man på utsidan pinnekött på insidan ja. Morgenbladet 17. til 20. december 1993. Informatørene kommer, skrev det av Åse Katrine Myrtveit. Og ingressen her, Håkon, ja. kan hende at du er en av dem som virkelig ser frem til en ny runde med fjernsynsprogrammet Kvitt eller Dobbelt. Ja, det skal du ikke se bort fra. Her blir deltagernes leksikalske kunskaper testet. Og dette imponerer. I nær fremtid kan det hende at du forbauses litt over din egen entusiasme. I informasjonssamfunnet har den leksikalske kunskap mistet sin verdi. Ja, men samtidig så har jo folk begynt å gå på quiz veldig mye. Er det en sånn lengsel tilbake etter... Kvitt eller dobbelt? Ja, alt det som finnes i hodet. Men professor doktor Juris Jon Bing forteller i det intervjuet her at kvitt eller dobbelt konsept er noe foreldet. Det är er antagligen sista gång vi imponeras över slik kunskap, säger han. I informationssamhället är er det inte svaren som är er det essentiella, det viktiga är er frågeställ. Per idag är er vi helt ved begynnelsen av informationssamhället. Vi har er kommit svart kort, men utvecklingen har er gått hurtigt. Och så snackar han lite om PC-utvecklingen. Och säger att den första PC kom i 1983. I löp av de ti åren som har gått har det blivit något alla har. PC-modellene fra 1983 er i dag ubrukelige, de har null markedsverdi, de er ikke noe annet enn et forurensingsproblem. Men en bil fra 1983 er fullt gangbar, sier Jon Bing. Og så sier han at det er bare å konstatere at utviklingen de neste ti årene kommer til å gå like fort. Selv arbeider jeg målrettet og bevisst for å skjønne teknologien, noe som for øvrig koster mig mye frustration. 
det som vi hang oss opp i første gang vi leste det der, det tror jeg var det mot, mot slutten. Apropos dagens sånne smarte høytaler, eller hva det heter. Ved å beskrive nåtiden kan man se noe av det som vil komme. Kanskje vil det talte ordet få en renaissance. En kan tenke sig, at det blir vanlig å søke etter ting ved å si kommandoen. Akkurat som Siri. Ja, ja. Kan du finne 60 grader 40 minutter nord og 11 grader 15 minutter øst? Du setting. Du seier havorfer. Men jeg drømmer ting som aldri var. Jeg seier havorfer ikke. Dot. Du ser ting og du sier hvorfor. Men jeg drømmer ting som aldri var. Og jeg sier hvorfor ikke. Ja. Glem det. Men det der med hva vi skal si. Hva vi skal be. Disse her maskinene. Og kunstig intelligente maskinene. Eller hva det er om å gjøre. Jeg synes det ligner så det vi hører nå, på det som jeg husker fra disse tidlige personlige datamaskinene. Mm. Altså, grunnen til å ha en sånn i hus, det ble hevdet av være altså, at det var så praktisk for å ha oversikten over innholdet du har i fryseren. Fordi øh, det den maskinen var flink til, var jo det å lage lister. Og at man kunne når en øh, kotelettpakke var spist, så kunne du gå in på den lista og fjerne den. Og så vil den rette opp tabellen. Ja, så vil den se like fin og ordentlig ut. Ja, så det blir ikke masse overstrykninger og kluss. Nei, gjorde det. Det var tekstbehandling, så Excel-ark tydelig variant. Nei, er du gal? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men det er det, jeg ser ikke helt det behovet for at kjøleskapet mitt skal si fra når det er slutt på sendeappen. Tenk på telefonene våre. Nå bruker jeg jo kanskje mer min bildetelefon enn det du gjør da, Håkon. Bruker du den? Vi har jo fått... Uh bildetelefon, ja, barndommens altså. drøm. Det synes jeg er så rart, for det var jo virkelig en av de helt store tingene. Ja. Og det finns nøye uttegninger og filmer med bildetelefoner. Men når vi nå har det på denne lille telefonen, bruker det absolut absolut aldrig. Jeg bare, bare mener at det er mange ting vi tänkte vi ikke kom til å få bruk for, som vi nå helt bruker ut og tenker over. Ja da. Men at vi finner ja. så mye stoff om sånn fremtidstenkning i akkurat Morgenbladet, det skyldes jo mye denne mannen her, så den unge mannen som overtok Morgenbladet. Kjøpte Morgenbladet for sine sparepenger, Truls Lee i 1993. Han ja. hadde drevet opp et datafirma som han solgte, og så er det et herlig intervju som Nils, journalisten Nils Kristian Gelmøyden har med han, i ja. anledning det nye Morgenbladet i 1993. Gelmøyden skriver... Under hele vår samtale har Liv vært nok så underbetalt å se til, men straks vi har lukket døren bak oss, ser vi gjennom glassveggen at han lønnes opprykkelig. Det buldrer og piper i alt som er av operativsystemer. Nietzsche velter in på modem. Det er ingen tvil om vad som er på færre. Et nytt morgenblad blir født. Heidegger hyler i printeren. Kjerkegård ruller ut av faxen. Vannet går. It's puzzling. I don't think I've ever seen anything quite like this before.